0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Вітаю вас. Давайте почнемо з цікавої статистики. Значить, за два тижні шість нафтогазових підприємств на території Росії. Напередодні, просто такі, ну, майже в центрі Санкт-Петербурга, Невський Мазут дуже цікаво описали цю ситуацію, коли росіяни повідомили, що нібито збили якийсь безпілотник, але після цього збиття, причому системою S-400, він ще півгодини кружляв і потім, нарешті, кудись там влучив. Серйозні наслідки, але тут уже, ну так, Проявляється певна системність. Наскільки це може вплинути на мешканців Російської Федерації? Ну, до них війна вже наближається. Ну, дивіться, давайте
1: розділимо ваше питання на дві частини. Перше, ми вже зараз бачимо, що вся тактика інформаційної Російської Федерації, коли мова йде про будь-які влучання наших дронів, зводиться до одного. Вони заявляють про те, що все збито, нічого не сталося. Це було в ТОПСЕ, це було вчора в Севастополі, між іншим, коли в Більбіку було знищено три літака. Це було, позавчо... це було на днях у Санкт-Петербурзі із цим е... нафтоприробним заводом. Власне кажучи, вони говорять про те, що нічого не сталося, а потім як просто як по Швейку, коли один із героїв Швейка писав літопис свого полку, і він вигадав історію про те, як якийсь солдат, в якому відірвало голову, зробив ще два кроки, а потім збив аероплан. Ну, от, оце приблизно те ж саме. Тобто, в принципі, збитий шахет, чи пролетів ще 30 кілометрів до власника цього заводу, і е- після цього. Е- було завдано удару саме по цьому заводу, якщо говорити безпосередньо по росіянах, е, да це відносно інформаційної частини, і вони справді вважають, що таким чином публіка дура і народ буде вважати, що все нормально. І справді я так розумію, що якась частина то може в це вірити, але велика частина перестає в це вірити. Другий момент відносно того, як це впливає на населення Російської Федерації. Воно впливає стільки, як би це парадоксально не звучало, самим, тим, що в принципі йдуть удари по містах, які знаходяться за тисячу кілометрів від кордону з Україною, скільки на рості цін на енергоносії. Справа в тому, що, в принципі, кожен тиждень відмічається ріст нібито невеликий цін в опті там, на 2-3%, але кожен тиждень ріст на 2-3% він дає в результаті 10-15% вже від початку року. І це, насправді, набагато більше напружує росіян, особливо напередодні посівної кампанії. Тому що те, як судорожна вчора-позавчора е- представники Мінапіка російського, ряду інших вітовств Міненерго їхнього е- розповідають, Дали про те, що на посівну кампанію вистачить палива воно не буде дорогим, і так далі. І так далі, воно безумовно не може не напружувати населення, тому що всі розуміють, що ціна на паливо зараз уже росте, а це значить, що через півроку, з відкладенням на півроку, ціни на продукти харчування скакнуть в принципі краще, тому з цієї точки зору набагато більше станом на зараз. Ефект звичайно має. Страх цін і страх подорожчання всього, від бензина до продуктів харчування. Але за накопиченням, безумовно, ці історії, вони будуть дуже сильно напружувати е- росіян, тому що, да, вони бачать, що фактично в щоденному режимі щось е- вибухає. Це призводить до реально серйозних наслідків, але при цьому влада імбреже.
0: Влада їм бреше, але, слухайте, там же, напевно, може бути ще одна частина да, цього е, народного враження, да, що, по, по суті, ці підприємства належать олігархам. А ну, так це ж по олігархам вдарили, значить, так їм буржуєм і треба. О, така частина теж, напевно, присутня?
1: Ну, я, чесно кажучи, не думаю, що це е, настільки глибоко впливає на росіянина. Він більше переживає, що, е, що, що він має заплатити на заправці значно дорожче, ніж заплатив до цього. Оце, я думаю, його більше хвилюватиме зараз, ніж те, що, це, там, що є ненависть до Олік Пєрова. Чи когось кого-небудь іншого, між іншим, цей останній удар по Санкт Петербургу, це дуже цікавий завод. Чим тим, що він виробляє корабельний мазут, він в принципі виробляє мазут для двигунів кораблів, і призупинка навіть цього заводу на кілька днів, вона реально може достатньо серйозно вплинути на ціни на логістику з Санкт Петербурзького порту. І тому той, хто трошечки слідкує за цими ситуаціями. Розуміє, що, в принципі, дуже якісно працює наша розвідка, яка саме удари по таких от е, об'єктах.
0: Ну, тобто, це таке специфічне російське. Вони хвалилися, значить, тим, що вони нафтова супердержава. І зараз саме от в ці точки Україна і намагається ну, знайти там якраз больове місце. Так же ж виглядає?
1: Дивіться, якщо ми не можемо завдяки міжнародним санкціям, завдяки всьому тиску обмежити їхні нафтогазові доходи, це вдається, але не вдається радикально це зробити, не вдається радикально знизити нафтогазові доходи Російської Федерації, то очевидно все ж таки треба бити по точках вироблення цієї продукції. І, напевно, саме в цьому є велика логіка. І плюс, я ще раз повторюся, зростання цін це головний страх росіянина на сьогоднішній момент.
0: Добре. Ще одна цікава бульбашка, про яку я напередодні читав, коли готувався до ефіру, про аналізований ринок нерухомості в Росії. Так от, там уже понад 85 відсотків, здається, вже 87 це кредити, які видані на, ну, от, іпотека. Іпотека видана на пільгових умовах, по суті, комерційні контракти іпотечні, чи взагалі з новою нерухомості, лише 17 І оця бульбашка, яка, ну, по суті, фінансується державним бюджетом, як тільки в державному бюджеті почнуться якісь. Тіс негаразди, то, то ринок нерухомості може рухнути. Ну, так, принаймні, є такі вже обережні е, припущення. Це лаг на півроку, рік, два. Як ви це оцінюєте? Ну, в принципі,
1: ця будівельна бульбашка у них е, функціонує вже кілька років. І е, вона з однієї сторони є, ну вони теж чітко розуміти, вона є одним із ключових драйверів економіки. Е, і справді, завдяки будівельній галузі, ну будівельна галузь це така священна корова для Російської Федерації останні роки е, ну, створюються робочі місця, створюються додаткові робочі місця, і е, плюс до всього іншого відбувається один дуже важливий насправді аспект це е, прив'язування людини до е, цієї території щоб не відбувалося ніякої міграції тому що людина, ну, як американці кажуть ніщо так не отримує е, міцний шлюб як 25 років кредиту е, так і тут, нічого так не отримує людину в Росії як 25 років кредиту за півторакімнатну квартиру е, тому з однієї сторони це надважлива для них історія справді вона живе виключно на державних, е, ну не виключно але багато в чому на державних і протягом останнього року різко погіршився портфель е- не, не, просрочених кредитів, збільшився кер- портфель просрочених кредитів. Я зараз не згадаю цифру, але реально там а, достатньо вагома цифра збільшення. Але е- не, треба буде робити все від себе залежно для того, щоб зменшувати з однієї сторони, спробувати дещо зменшити, обмежити власне кажучи, цю пільгову іпотеку, і їм це вже зараз, здається, завдяки е, великій кредитні, е, обліковій ставці Центробанку Російської Федерації, і вони будуть плавно е, пробувати не допустити будь-яких бульбашок, Тому що якщо станеться банкротство будь-якої із крупних фірм по території Росії, це призведе фактично до обвала по всій території Російської Федерації. Е, на жаль, поки що вони контролюють цю ситуацію, на жаль, вони е, дуже чітко за цим слідкують. І вони розуміють, що це одна із найбільших болівих точок на сьогоднішній момент в економіці Російської Федерації. Якби справді ще раз повторюся, хоч одна крупний забудовник, ну такий масштабний забудовник зараз обвалився, це призвело просто до обвального падіння по всій
0: державі. Ну, власне, про ці прострочені кредити – це ж ще одна цікава історія, тому що дуже багато російських військовополонених розказують, що у них там жахлива була ситуація, уже по кредитам не було можливості платити, зарплати нормальної немає, ну і тому вони йдуть на війну. Тобто навіть в цій частині росіяни використовують ці кредити, ну, точніше, тих, хто не здатен оплатити свою іпотеку, як, як мобілізаційний ресурс.
1: Безумовно, це один взагалі, з, найбільш... Одна з найбільших джерел їхньої, е... їхнього поповнення так званими добровольцями. Це люди, які не мають можливості заплатити по кредитах. Недаремно держава, російська держава, я маю на увазі, зробила цілий ряд законів, які там спрощують можливості не виплачувати кредити, якщо ти йдеш до армії. І таким чином велика частина із тих добровольців, які от зараз, ну добровольців в лапках, які зараз пішли до російської армії, це ті люди, які не мають можливості заплатити по кредитах. І тому з цієї точки зору кредит історія, і коли ми там говоримо про те, що в них збільшився портфель цих непроплачених Кредитів Це, з однієї сторони, звичайно, удар по банках і удар по будівельній галузі, або, перш за все, по банках. Але, з іншої сторони, це, безумовно, джерело поповнення російської армії. Тяжко відповісти, який процент, але ну, те, що це не менше, з точки зору, 10-15% від тих, хто погодився протягом 2023 року йти добровільно. Я маю на увазі не ті, хто там, відслужив в армії, потім його змусили писати контракт, не тих, кого мобілізували, а тих, хто добровільно погодився зараз йти, це, якщо раз повторюсь, не менше 10-15%, а може це й до 25% відсотків. Це люди, які мають прозрочені кредити.
0: Кредити або аліменти. Там аліментники теж зазначалися. Добре, у Росії зараз активно віотця ж проходить так звана виборча кампанія. З'явився не знаю звідки, тому що я раніше не чув такого прізвища, ще Борис Надеждин. Його таки в останній день зареєстрували, значить, як кандидата у вибор... на вибори президента, кандидата в президенти. А ще кілька кандидатів після того, як уже позбирали підписи, сказали, що не змагатимуться з Путіним і знялися з виборів. Ті, хто збирали підписи і потім знялися, це такі були спойлери, щоб Надеждин не, зіб... не зібрав, чи про що була ця технологія.
1: Ну, дивіться, перш за все, Надіждіна не зареєстрували. Надіждін просто здав документи і прийняли його... А, е... да, не виявили
0: порушень, так. Да. Ні-ні-ні,
1: Центр... це, це, це ЦИК вчорашнє, вчора ЦВК російське заявило про те, що е, не було такої заяви. Вони просто е, взяли його документи до перевірки. Отак, якщо правильно відповісти. Питання. Тобто він не зареєстрований кандидат, це перш за все. Е, ситуація наступна. Ситуація така, що Надєжнян це технологія Кремля, це людина, яка почала, ну вперше його велика посада в російській політиці була е, посада помічника прем'єр-міністра російської федерації, е, прізвище якого Кирієнка, е, який зараз є заступником глави адміністрації Путіна і тере е, людина, яка відповідає за всі вибори. Тобто він людина, не чужда Кремлю, він до останнього часу ходив на всі російські телеканали, на всі російські телешоу і назвати його опозиціонером, чи тим більше там людиною, яка там, незрозуміла для Кремля, не можна. Просто проблема в тому, що як і завжди на будь-яких таких масових історіях може щось піти не так. І от цього разу пішло все не так по одній простій причині. Тому що Росіяни зрозуміли, що у них є можливість до е- законного протесту в вигляді підпису за цього самого і Тому вишаковувалися черги. І далі Кремль зіткнувся із дуже цікавою історією, яка називається арифметика. Справа в тому, що Володимир Путін е- має обиратися як імператор і має обратися з результатом не менше, ніж 85%. Для них зараз 70% це просто дорівнює програшу. Якщо Путін е, себе позиціонує як імператор, як людина, яка має перед ногами вийти з Кремля і далі бути абсолютно просто з абсолютистськими повноваженнями, він повинен і мати абсолютистські е, рейтинги. Е, ну, Пісково озвучував 90% навіть, просто, якщо згадати. І тут ми маємо е, наступну арифметику. Е, зараз, дисподівано, навколо Надєждяно об'єдналися абсолютно всі. Тобто від Навального до Ходорковського і до просто великої маси тих людей, які просто сиділи в будиночку і, і боялися висунутися. І його нинішній, якщо вірити комуністам, головний соціолог комуністів зробив заяву минулого тижня про те, що рейтинг Надєждіна 6-7%, але це від усіх, а не від тих, хто визначив, всі прийде на вибори. Якщо говорити від тих, хто визначив, всі прийде на вибори, його рейтинг на сьогоднішній день може оцінювати приблизно в 10-12%. Ну, тобто, давайте просто додамо, 85 плюс умовних 10, це вже 95%. А треба ж дати ще комуністу 4-5%, треба дати ЛДПРівцю 3-4%, треба даванковому, це людям люди, дати 1-2%. І просто тоді Путіну не вистачає голосів для того, щоб, для того, щоб в принципі отримати свої 85%. Потрібні... І 85-90%. Тому потрібно зараз терміново зняти всіх тих, хто може набрати по 0,5%. А їх там 7 чи 8 кандидатів. Ну, давайте 7 помножимо на 0,5, це вже буде там, 3,5%, 3,5-4%. Тобто їх треба всіх зняти, щоб вони взагалі нічого не набрали. І зараз Кремль просто для себе приймає рішення. Або Надіждіна знімають зараз, безпосередньо зараз. Ну, тому що він дуже багато зараз е- активних фраз робить, і робить, фраз, робить заяви достатньо негативні для Кремля, е- хоча це для мене достатньо дивно, будучи, ну, або це гра така, або він, е- справді, потримав головокруження от успіху. Хоча він ніколи не виглядав людиною, яка, він завжди був дуже обережною людиною, з того, що я розумію. Е- або його знімають зараз, ну, і він говорить, що я головний опозиціонер, і це насправді буде дуже хороша технологія для них, тому що він стає лідером замість Хадарковського, Навального і всіх інших, він стає реальним е- контрольованим лідером, якому дозволяють щось там трошки е- виступати, може інколи навіть будуть десь показувати, і він тим самим буде нейтралізовувати лібералів, так званих лібералів. Другий варіант, його допускають до виборів, але потім його роблять і на агентам, і посеред кампанії його знімають. І є третій варіант, в принципі він доходить до, фіналу, до дня голосування, до 17 березня, і там відбувається просто масштабна фальсифікація, коли е, йому дають там умовних 4,5%, е, комуніст отримає 5%, і він таким чином е, займає третє місце. Е, який варіант буде обраний Кремлем, поки що сказати тяжко. Найбільш ерогінний, звичайно, перший варіант. Але, ну, я б їх, не, я б сказав, 40-30-30. Отак, ситуація така.
0: Приблизно так. Слухайте, цікаво було подивитися на обличчя тих людей. Я навіть бачив, ну, деякі, деякі відгуки про те, що коли, от ви, коли почали збирати ці підписи за Надєждіна, то люди вперше відчули, що вони в такому, значить, в атмосфері заляканості, вони можуть вільно переглядатися один з одним. Навіть не поговорити, не висловити якісь там опозиційні чи антивоєнні гасла, а просто оскільки черга, і ця черга не заборонена, то от вони тут гуртуються, дивляться один на одного. О, і ти тут, о, і ти тут. І їм оце, їм оце вже сприймається як крута можливість. От ну, загнати себе в такий цивільний гулах у них вийшло, а виходити вони звідти збираються
1: Ну, дивіться, в принципі, все залежить від того, як буде чи не буде мінятися ситуація. Я вам гарантую, що якщо завтра відбувається будь-яке ліберальне потепління, ми несподівано узнаємо, як неймовірна велика кількість людей в підпільні ненавиділа Путіна. Ну, все, все це буде нагадувати з однієї сторони і розвал Радянського Союзу. А з іншої сторони, це багато в чому буде нагадувати Париж 1945 року, коли несподівано фактично 90% французів заявили про те, що вони мали участь в Русі опору, хоча всі розуміли, що 90% були колаборантами. Тому з цієї точки зору тут на це особливо не треба звертати увагу. Тобто вони будуть готові достатньо швидко повернутися до нормальності зразка там, якоїсь там 2012-2013 року. Тобто це їхня головна мрія. Просто от, от, для того, щоб ми розуміли, що є головною свободою для росіян на сьогоднішній момент. Там, несподав, несп, не, нещодавно ми робили соціологічні дослідження в Росії, і, зокрема, ми запитували про питання свободи. Що для вас є свобода? Тому що в будь-якому суспільстві, навіть самому закритому, є, є поняття свободи. Так от, щоб ви просто розуміли, на першому місці це свобода вибору професії. Тобто на другому місці це свобода слова. Тобто в даному випадку росіяни порівнюють себе з Радянським Союзом, а, вибачте, на другому місці свобода передвіження по міру і на третьому свобода слова. На відміну від... Вони вважають, що вони живуть в набагато кращому суспільстві, ніж в Радянському Союзі, тому що їм держава не змушує відпрацьовувати три роки після інституту чи після ПТУ. Їм можна виїхати в Єгипет, не спитавши у куратора з КГБ, і в їхньому ефірі є якісь, набуто, Хадорковські чи Навальне які, а такого в Радянському Союзі не було. І тому вони живуть в набагато демократичнішій і якіснішій країні, ніж Радянський Союз. Це просто, щоб ми зрозуміли, от наскільки змочене уявлення взагалі про поняття свободи, права людини і так далі в Російській Федерації.
0: Ну так, цікава штука. Ну і на фінал. Ще одна важлива річ. Напередодні відбувся обмін полоненими, значить, і от на запит української сторони, ну, коли росіяни заявили, що в тому збитому і 76, нібито були українські військовополонені, ну, саме їх от, тих, того списку не було передано до України, але росіяни відмовляються, ну, ніяк не відреагували, скажімо так, значить, не йдуть на зустріч у питанні повернення, повернення тіл. Тобто, якщо вони загинули, навіщо вам тримати тіла загиблих? Якщо їх не було, ну, то, то як цю ситуацію оцінювати? А, ну, Дивіться, це ну, дуже таке
1: щепетильне питання, я стараюсь мінімально його коментувати, тому що це питання життів людей. І тут, напевно, повинні коментувати люди, які компетентні в цьому питанні. Єдине, що я можу сказати, без відносно до того, чому вони не віддають, це, напевно, не моя все ж таки компетенція. Але що я можу сказати єдине, так це те, що питання збитого літака, і російської спроби розкрутити інформацію про те, що українці вбивають своїх, а я повторюся, це була двохадовка. Тобто спочатку вони спеціально знищили 25 людей в центрі Донецька, коли вони, розстріляли, коли вони обстріляли базари, було знищено 25 людей, а через два дні відбулася вся ця історія із літаком. Росіяни насправді не змогли провести інформаційну кампанію, яка зводилась би до того, що українці – це такі собі мавпи з гранатами, які знущаються над своїми. І це, звичайно, величезний плюс того, що дуже правильно Україна спрацювала інформаційно і в той же день було сказано про те, що давайте допустимо міжнародних спостерігачів, які будуть вивчати цю ситуацію і зрозуміють, що ж відбулося з цим ІЛ-76. Те, що росіяни на це не пішли, вони в той же момент, можна сказати, вони програли цю інформаційну війну. І це, звичайно, ну, це, це така одна із таких, е... з таких вагомих перемог інформаційних наших в 2024 році.
0: Супер, ну це цікаво обговорювати. Ми розуміємо, що тема, ну, по-перше, дуже дражлива, дуже емоційно важка, бо справді йдеться про життя людей, про смерть людей, та й тема тих українців і українок, які перебувають в полоні, які перебувають в окупації, це така важка тема навіть для, для усвідомлення. І тим не менше ми маємо говорити на такі складні теми. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був політолог Вадим Денисенко. Шановні, зараз у нас коротка пауза. Далі новини, і далі ми продовжимо спеціальний ефір.